0: Men, altså, ja, du hører på en podcast, noe fra Radio Nova, av Sorgefri, et eller annet, eller bare du hører på en podcast. Mine damer og herrer til stedeværende i salen, det er min glede å ønske velkommen til den 13. årskonferansen i Foreningen for beskyttelse mot vampyrer, det internasjonale vampyrforsvaret, og for aller første gang direkte sendt på radio. Med tanke på sikkerheten er studio fylt til randen med store mengder hvitløk, kors, vivan, speil, et assortert utvalg påler i jern og tre, og persienene slipper selvsagt in mest mulig dagslys. Jeg er møtleder og heter Ådne Feiring, og med mig på konferensen har jeg generalmajor Johan Kollett. Til stede. Og oversesjant Rebecca Johansen Littland. Jeg er jo her. Og før vi fortsätter dagens agenda, Vill jeg gjerne høre vad er deres foretrukne metode for å ta livet av vampyrer. Johan?
1: Det er jo en grund til at ting fungerer. Og når ting fungerer, så synes jeg man ska eh, bytte det ut. En stake gjennom hjertet, klassikere.
0: Det har alltid vært din foretrukne metode, det. Ja, det er liksom greit.
1: Uansett, hva, uansett om andre ting feiler, så en stake alltid, gjør, gjør, fikser alltid buffen.
0: Men er du da en av de som også serger til å rive ut hjertet eller halssukkevampyren?
1: Altså selvfølgelig hvis, hvis, man nød, hvis man tenker at dette här er en spesiell värsting så kan det være til halshuget også, og så plassere hodet under føttene. Bare for å være helt sikker. Men altså, det som skjer med en vampyrhjerte med en stak igjennom, et vampyrhjerte med en stak igjennom, det, det pleier
0: å være nok. Og Rebecca, hva med deg?
2: Jeg har jo egentlig holdt meg til det samme ganske lenge, men akkurat nå de det siste så har jeg på en måte følt at det er litt enklere med... Eh, luftgevær med tre kule. Ah. Eh, for det at hvis den er god til å sikte da, så funker det fjell. Mm.
0: Og det er, passer også i situasjoner hvor det er ganske mange vampyrer samtidig.
2: Ja, det er jo ganske hurtig å, hvis du er god til sikte og treffer mange hjerte på kort tid.
1: Vi er på en måte, der er jo du litt mer radikale dette, er nye, dette nye luftgevær og sånn, mm. men så kanskje er litt mer konservativ på eh, mine måter å utrydde. Så det er jo gøy da at vi kan være samlet.
2: Ja, og sammen så hadde vi vært ganske sterke der, tror jeg.
0: Ja, det har vi jo mm. Vad
2: tänker
0: tenker dere om de klassiske metodene og effektene som vanligvis blir brukt da, som vi har på bordet foran oss på den konferansen i dag? Vivann, kors, sølv, speil, dagslys?
1: Altså, det er jo ofte, man tar jo med alt sammen, bare i tilfelle, i hvert fall i min erfaring. Um, og vivan er jo Altså det er jo masse ting som fungerer altså, kors er jo fint For det er liksom sånn Da du liksom alltid trygg Hvis, hvis det fungerer eh, Du kan ha et kors runt halsen også Kjempefint Da er du bare alltid klar Det kan ikke alltid du har klar en stake for eksempel eh, Vivan nå drakk jo jeg litt av vivanet mitt i sted For jeg så hadde det rett ved siden av det andre vannet mitt Fort gjort det da, Men da vet jo alle all sammen også her Jeg er ikke vampyr Det er også fint Du kan bruke dette på sånn måte også
0: det er litt som hvitlakstesten som jeg pleier å bruke på mine venner.
1: Ja, det er, det er vi vann i pønsjen i dag. I kaffen
0: nå. <laughs> er ofte sånn på vampyrkonferanse. Jeg merker at dette med speil synes jeg er litt vanskelig, fordi det er litt, eh, altså forskningen er jo ikke helt klar på om vampyrer har et speilbilde eller ikke. Men at de i hvert fall frykter speil, det kan vi vel fortsatt være enige om, eller?
2: Ja, ja. Eh, absolutt. Det måste har jo aldrig sett en vampyr sesa i spegel då så jeg har jag inte någon sån first hand experience och komedi från så här man bara stolar på de professionella forskarna.
0: Men då tror jag egentligen vi anser denna konferensen for åpnet. Agendan resten av dagen bio på väldigt mycket annorlunda. Vi skal bland annat få en utgreiing om om historie, vi skal genom litt aktuell forskning Og du, Rebecca, skal jo fortelle Komme et inspirasjonsforedrag om din supermetode Det er vi alle veldig på Men vad passer vel ikke bedre enn å starte konferensen Med en beretning om vampyrkongen over dem alle Nemlig Dracula Du hör på en podcast fra på en podcast fra Radio Nova Programmet du hör på er Sorgen Fri, som vanligvis går på søndager fra 3 till 4. Och det var Grianneke Alumne med Draculas datter fra albumet med samme navn. och du hører på Sorgen Fri på Radio Nova, som idag har en livesending fra och konferensen för föreningen för beskyddelse mot vampyrer, det internationella vampyrförsvaret. Och näste post på programmet där, det är rättslett en utredning og den är det Johan som står för.
1: Ja, yes. Eh, jag drar fram overheadprojektorn här. För tänker det är fint att bara ha en liten utredning nu. Vi snakker ju om våran vi ska få veck disse vampyrerna, men fint att kanske ta ett par minuter om akkurat vad av vampyr, och var kommer det fra? Så yes, eh, det är ett gammalt fenomen att det har varit väsen som har eh, drucke blod eller för exempel eh mörkerskikkelser som går runt upp eh, om natten och prøver att ja, for ödelägga husfreden. Man kan faktiskt finna helt tillbaka till sång Elgamla Mesopotamien. Där var det mycket snack om det. Det var det gärna att det var kom som sånn onnonder onde genom vindu og så tok spebarn. Det var en måte, da tänker vi da at det var en måte for eh, folk som opplevde krybbe død, for eksempel. Eh, det var en, en, eh, en mulighet til å komme til terms med det.
0: Det gir veldig mening.
1: Men, eh, du har ju også til, for eksempel i eh, et par versioner av Gamle Testamentet, så blir det også sett opp om en mulig eh, vampyrens materiark, på en måte, for det er jo snakk om en historie om at det var Adam og Eva som var det første. Først skapte Gud Adam og Lilith. Og Lilith hade et par litt sånn dæmonske måter å være på, så hun ble rett og slett kastet ut av Edenshage. Og der mener noen at der kan kanske vampyrfortellingen komme, for da var det blant annet drikking av blod som det tatt opp. At, ikke sant? Liksom. Men vi i uh, dette laget, som vi absolut bør ha et akronym på, føler jeg. Det burde vi egentlig ta opp i um, en forkortelse på dette laget her.
0: Jeg skriver det på sakslista, ja.
1: Veldig fint. Vi kjenner jo kanskje mest til den moderne vampyren, type Dracula, som, er, som vi hørte noe Janneke fortelle om. Og det er jo en veldig kjent skikkelse i en um, tidløs klassiker, kan man se si, roman. Uh, Bram Stoker, som uh, da skrev boka Dracula. Gaveli. Han fortalte hvordan Dracula så ut, og dermed også hvordan vampyret så ut. Denne her karismatiske skikkelsen eh, som går kledd i sort, eh, og har tendens til å være likblek, men eh, har en som sånn tørst for blod. Udødelig, og eh, har levd kjempelenge. Da er det også, blir det jo fortalt liksom sånn, hvordan kvitter seg med Dracula. Allerede der så får man jo et par opskrifter og det er de typiske der. Men det har jo også vært, før det igjen så var det i USA i New England eh, så var det tuberkulose utbrudd. Og da var det første gang man har hørt om liksom eh, vanlige folk som aktivt prøver å hindre de døde fra å stå opp igjen da var det vanlig at en i familien fikk tuberkulose og døde da av det og da, når den skikkelsen ble begravd, eh, så fikk resten av familien også tuberkulose.
0: Ikke sant? Ikke sant?
1: Men der og da så var det eh, heller tiltenkt at denne personen som er nede i bakken, det er den som står for dette her. For det er samme symptomer. Vi blir, vi blir eh, tatt, tappet for energi. Det er den her, dette familiemedlemmet som ligger under bakken, som har skylla. Så de begynte å grave opp. Jeg graver og fant da, liksom, disse familiemedlemmene i ganske bra condition. Det kondisjon. De hadde ikke gått videre. Liksom det var, de så ganske bra, bra ut. Det kan mye si for de at New England blir ganske kaldt, og akkurat dette året var det veldig, veldig kaldt. Så de holdt seg veldig bra. Og det kunne bare bety en ting. Dette her er en vampyr. Så da har du første gang en eh, menneske, eh, altså vi har eh, sånn der moderne menneske, prøver å eh, ta en stake gjennom hjertet på noen som egentlig burde være døde. Eh, og da vil du jo få, hvis du gjør det på et menneske som har kanske vært under jorda litt sånn der, så vil du få et slags, det vil komme masse ut, det vil komme ut masse sånn ekkelt og gør og sånn der, det som skjer med kroppen er jo at det blir, gasne fortsätter å jobbe litt. Og da var det jo det som kom ut der, var jo blodet av deres slektinger. Bevis A. Så ja, jeg eh, de fant jo ut, det er et par greier som hjelper. Um, og da var det jo staket påle gjennom hjertet, det vanlige. Det er, og det er jo det vi tänker nå også. Det er jo et av de beste begrepene, redskapene til å få gjort det. Men på samme liste, så er det halshuging, vivann, kors, gjerne da av asp, fordi at det var det Kristus skal ha gått med. Sølv er bra, det er mye med roser av og til, rosestilk på, på skisten kan hjelpe, mm. men også det det mest, og det nesten folk gjorde da, første ting var bare å snu like i grava. Hvis det ventet nedover, så ville de ikke vite hvilken vei det skulle komme for å komme sig opp. Så der har vi en liten utredning på det, tenker jeg, bare ha det på det hvite. Hva er det vi ser etter?
0: Det er väldigt bra, og vi er jo en moderne forening, så vi näste punkt på programmet er at vi skal snakke om hvorfor skal vi drepe vampyrene. Men aller så ska vi spille en låt som jo har slagordet vårt, og det er Hylia med Take Them Down. Här i Sorgen Fri på Radio Nova. Men vi som en moderne forening... Vi stiller oss jo moderne spørsmål, og nå er diskusjonsspørsmålet. Hvorfor skal vi take them down, Rebecca?
2: Ja, jeg synes jo det er viktig å tenke over valgene sine i hvert fall. Jeg er sikker på at alle i salen her har sine egne personlige grunner for å skulle drebe en vampyr. Og jeg skal ikke legge meg for meg opp i akkurat det, men jeg vil bare la oss reflektere litt rundt dette her valget. For det er jo en del etiske spørsmål og problemstillinge. Um, har dere tenkt over hvorfor vi skal drebe vampyret?
1: Far min gjorde det. Far hans gjorde det. Far han gjør det. Altså, det blir jo fort en sånn familiebedrift, merker jeg, i dette, dette miljøet.
2: Ja, du er jo ikke den eneste som har det svaret, da.
1: Nei.
0: Det er en viktig tradisjon å holde i hevd, og så jeg har også alltid vært opptatt av samfunnsperspektivet, at jeg ser for mig at vampyrene i det moderne samfunnet, Norge for eksempel, at de har høytstående stillinger, og det burde de ikke ha. Mm.
2: Ja. Eh, veldig god innspill fra begge to her, eh, og det er grundlag tror jeg, for å reflektere rundt deres tanke, akkurat som alle andres. Eh, for vi må huske på det at vampyre, selv om de er døde, en måte, så har de følelse. Og de kan føle kjærlighet, de kan forelske seg, um, og har masse med seg som vi også, som menneske kjenner på. Um, men vi vet jo godt at vampyre kan være litt ondsinne. Det kan man se. Si. Ja, har dere noen erfaringer selv der?
1: Dette her er jo veldig, veldig hetterbattert eh, tema, merker jo jeg nå. Altså sånn at de skal ha følelser og sånn, de skal egentlig det. For det er jo egentlig litt dyrete, synes nå jeg. De er jo dyr. Det er på en måte det de er. Så altså en hund kan jo føles, ja, på en måte. Men liksom, om jeg kunne elsket en vampyrtype, om jeg trodde at en vampyr kunne elske meg, nei. Det er ikke sjans.
2: For de har jo vært mennesker tidligere. Mange har valgt selv å bli vampyr og ta med seg alle disse har menneskelige egenskapene som de har hatt. Ja, det er en
0: spennende problemstilling. Mm. Disse som selv har valgt å, å bli vampyrer, ja.
2: Mm. Og det kan jo være at de velger det av en god ting, for vi vet jo at vampyrer har, de er sterkere fysisk, de løper raskt og eh, hopper høyt, og de kan høre veldig godt, og de kan bruke dessa egenskapene til gode ting også. Men samtidig så har de evne til å overse de gode mulighetene de har som vampire og fjerne alt av empati de har i sig. og då kan de bli veldig farlige for oss mennesker for de lever jo kun av å drikke blod menneskeblod og det er jo en fare for alle som sitter her i dette rommet i dag ja så vi må bare tenke godt gjennom da du stiller
1: spørsmål som er bra det stilles men jeg synes ikke vi skal sidestille det helt. For eh, altså, hva er det vampyr nummer én tenker? Jo det har få tak i blod.
0: Mm.
1: Så sånn, hvordan kan man egentlig stole på en vampyr som alltid må drikke noe som er vårt, liksom, det vi lever på? Det mm. føles litt som at det ikke kan gå an.
2: Men vi har jo også eh, mer blod enn vi trenger i kroppen. Så hvis en vampyr har gode intensjoner, så kan vi jo donere litt.
0: Ja, og blodgivning er det jo mange som driver med det.
2: Mm, jeg vil tro det er mange vampyrer i bransjen.
0: Men hva er din egen motivation motivasjon da, Rebecca, for å være med i foreningen?
2: Min motivasjon er jo for å skape en trygg verden for alle, både for vampyrer og for oss mennesker.
0: Ikke sant? Så der er vi likevel enige. Og noe vi også ofte har i vår forening, det er en backupplan når vampyrene inntar Så för satan med låta backupplan här i sorgenfri på Radio Nova och nu ska vi snacka lite om kände vampyrjägare.
1: Ja för vi har ju haft det har ju varit en gänggånger på detta här denna konferensen här. Ehm um, vi kan ju alla som hunsk för fjår det var Blade självklart.
0: Ja Blade jag husker gott Blade.
1: Sent och så hade vi ju Abraham Lincoln i fjor. som är ja, en ja, en annan Ja han han inntok jo senatet for å bekjempe vampyrene.
0: Ja, ikke sant? Som
1: vi vet. Men, nå ska jeg snakke om eh, en veldig kjent, kanske en mest kjente vampyregeren, faktisk, kanske den første vampyregeren, Van Helsing. Som er altså han her som faktisk går opp mot Dracula i Bram Stoker sin eh, roman. Så det som er gøy med han er jo at hvor er det han kommer fra? Hvis man slåss mot... tänker tenker dere? Hvor, hvem er det som slåss mot Dracula?
2: Det er vel innbyggeren i Transylvania?
1: Ja. Ja, hva er det? Har du et, hvem, hvem er Drakulas naturlige fiende?
0: Vitenskapens mann. Nettopp.
1: For man ville kanske tro at det ville være en del av klerkeskapet, kan man se. Si. Det presteskapet. Men det er faktisk vitenskapen som er Drakulas bane da.
2: Mm.
1: Og Van Helsing er jo, eh, han er vampyreger men han er først doktor i medicin i filosofi i litteratur, han har så mange doktorgrader at det er for mange og han kom samtidig på en måte som eh, for eksempel eh, Sjøl og de har mange av de samme egenskapene de er utrolig lærde, de kan masse og så har de en sånn, de er litt sånn mel typer de setter pris på kunst, på en måte og de kan også bruke sitt intellekt til å, til å eh, ordne opp. Og det er det Van Helsing gjør. Det er fan Helsing som forteller eh, denne her gjengen som er i boka, hvordan skal man ta eh, vampyret. Han forteller dem om hvitløk, han forteller dem om sølv, han forteller dem om korset, hva slags type kors. Eh, han forteller også hvordan man skal på mest effektiv måte ta vampyret, og da er det jo eh, staket gjennom hjertet, halssugging, og så ta hvitløk i munnen.
0: Åh, oh, lala!
1: Som er kjempefin. Det er veldig... Han vet vad som ska til. Og hva tenker dere når... Vi kan ju alle sammen lære ting av Van Helsing. Han er jo på en måte grunnen til at denne orden finnes.
0: Mm. En eh. stor for oss. Ja, men hva,
1: altså, hva gjør en vampyreger god? Hva man trenger?
2: tänker tenker at en alltid skal være godt forberedt. Ha et belte som har mange lommer med sortert, sorterte lommer, så du vet alltid hvor korset er, hvor hvitløggen er, og er parat når ulykker er ude. Så
0: altså må man har motet i behold. Det er jo lett for oss vampyrøyngere å bli motløse. Vi kjemper jo mot ondskapen. Og vi gjør det jo med livet som innsats.
1: Ja. Så det, man må vi ikke stå der og være redd Og så fikle med lommene Det er ab absolutt Og jeg tänker vi kan ta det Det er viktig at vi ikke glemmer eh, de beste Og at vi læ fortsetter å lære av de Og for Helsing absolutt, den absolutt Kanske den beste
0: Men nå fikk vi ikke noe med noe sånt Du hører oss på DAB Du finner oss på nett, Nei, men, vi, men det er det, ska vi ha det Hvem gidder å høre det midt inni i. ja, ja. Er det best med kutt eller brannsår, spør Daniella Race i denne låta, og vi liker jo ingen av delene. Rebecca, du skal dele din supermetode for å unngå kutt og brannsår i kamp mot vampyrer.
2: Yes, så eh, nå må dere høre nøye etter hvis dere skal prøve dere på dette her i fremtiden, for det vil absolut anbefalle. anbefale. Um, det er noe som heter «Vervain». Det er en plante som jeg vil anbefale alle å sjekke ut, for den er veldig effektiv mot vampyret. Eh, når de får dette her på huden, eh, så svir det. Og eh, hvis du selv bærer verveien på deg, så kan ikke vampyret skade deg.
0: Kan du beskrive litt hvordan den planten eller urten skjer? Ja. Eh, ser ut?
2: Den ser litt ut som en lavendel plante mm. så dere må ikke ta feil der, for det for lavendel funker absolutt ikke, går for vervain eh, og samtidig så er jo vampyrets smarte vesene så du må angripe dem når de minst venter det ja. mm. eh, min umiddelbare tanke er jo da når de sover for da har de jo ingen kontroll på tid og sted
0: ja, som de gjør hele dagen
2: ja mm. Det er
0: korrekt For der er det også litt sånn usikkerhet i miljøet Hvordan, hvordan er det vampyrer sover? Og hvor?
2: Eh, ja, som du sier, masse usikkerhet Det kan være at de fleste sover om dagen Men eh, vi har jo sett vampyrer ute på dagtid Absolut. Så eh, vi må alltid være berett Og følge nøye med Og da tenker jeg at du må holde fienden nær dig Gjerne prøve å forføre dem Få for dem til bli forelsket i deg Mm -hmm. Jeg vet ikke om dere har noen tips Hvordan skal han få en vampyr til å velge akkurat det?
0: Det er jo altså, Vi vet jo mye om vad vampyrer er interessert i mm. Og vi vet mye om vad de ikke er interessert i Og det er en litt sånn dårlig kombo Fordi jeg går jo alltid rundt med sølvkors Og en liten flaske hivvann mm. Og noe hvitløksfedd i lomma mm. eh, Så jeg er jo ikke attraktiv for vampyren
2: Nej. Så vi,
1: vi bør kanskje gjøre oss mer attraktive for vampyr? Er det det?
2: Ja, eh, jeg vil anbefale da å eh, bare bruke vanlige menneskelige måter å liksom flørte på, være litt sjamerans, få de litt på krogen, og så trykke på de rette knappene til de da innrømmer at de er vampyre. For mm. det er jo viktig å holde profil da, og ikke si til dem at, jeg vet du er vampyr. Og når du da får ved at de er vampyr, så er de veldig glad i menneskeblod, Flott hvis du jobber på et sykehus, har god tilgang, for da kan du bruke det som gave. Eh, da kan de bli veldig glad i det. Og da har du det nær deg, og da tenker jeg at eh, du laster ned en sånn søvnanalyse-app, som du ser når ti, eh, vampyren søver tyngst. Mm -hmm. eh, då kan du stå opp på natta, eh, dynke deg selv i denne Vervain-planten, beskytte deg, og så vil jeg anbefale en eh, trepåle- i hjertet når vampyren søver
1: tyngst. Mm. Derfor er det en super metode, for det er jo ganske mange steg her.
2: Ja, absolutt.
1: Men det er 100% garanti.
2: Det er akkurat det. Det er eh, den letteste måten å få vampyren sårbarst mulig på. Ja. Mm.
0: Mm. Men denne River Vein-planten, eh, er den lett å få tag i?
2: Den er ikke så lett å få tag i, men... Eh, dere som ønsker Vervain Kan bare ta kontakt med meg Nå etter Så kan vi ja, se litt på det ja,
0: Du har kanskje en sånn liten kolleksjon Du har Vervain produkter ja, Forever da, Vervain
2: vi, Ja, så det er bare Rundt hjørnet her Hvis dere tar til høyre Når dere går ut hovedinganger Så følger dere bare skiltet eh, til Vervain Kjappere
0: så ditt triks er å få dem til å bli glad i deg, og det vet Jørgen Dretvik alt om i låta «Min kjære heks». Jørgen Dretvik med «Min kjære heks» här i Sorgen Fri på Radio Nova. Og noe vi har kjært i foreningen vår for bekjempelse av vampyrer er jo hvitløk. Denne klassiske grønnsaken som vampyrer frykter å være allergiske imot. Men det er jo en stor diskussion i miljøet. Er vampyrer på ekte allergiske mot hvitløk, eller er det en myte satt ut av vampyrene selv? vad tror dere?
1: Altså, jeg har jo akkurat fått en ny bodylotion med hvitløks som uh, lukter det. Uh, og jeg tenker nå at vis Van Helsing, mannen selv, uh, sier at hvitløk hjelper, så hjelper hvitløk. Um, selv har jeg hatt litt sånn, det har vært tvilsomt, når man har kuttat av hode på vampyren och så sätter kjeften full av vitlök. Man kan ju inte vara helt sikker på om det fungerar. Men det är okej att göra det annars.
0: Ja, för jag tänkte vi skulle gå lite till forskningen här för jag har bland annat funnit ut att hundar, de är allergiske mot vitlök. de kan utveckla en allvarlig blodsyktom om de spiser vitlök. Och man vet inte varför. Och där är ju min teori at det er grunnen til at hunder er slekt med varulver, og varulver er igjen slekt med vampyrer. Eh, men enda mer forskningsbasert enn det, eh, er en forskningsgruppe i Bergen, som hade en ett forskningsprojekt på om vampyrer faktisk är allergiske mot hvitløk eh, i 1994. Oh. Eh, og da de kunne de ikke forske på hverken mennesker eller vampyrer, så de forsket på blodigler, og da eh, sjekket de om, om blodigler ble tiltrukket av hvitløk eh, ved å smøre mennesker inn med hvitløk og se om blodiglene festet seg på. Og det de fant ut var at blodiglene faktisk ble tiltrukket av hvitløk. Og de valgte oftere en hånd som in med hvitløk enn ikke, og de bete seg raskere fast. Og det de også konkluderte med, kjære venner, var at det ikke kan utelukkes at grunnen til at Balkan har vært særlig hjemsøkt av vampyrer er at de bruker mye hvitløk.
1: Oi, 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 oi.
2: Ja, jeg tror det er viktig å få Uda og ta med seg den denne forskningen. Absolut vi må... Vi må ikke ta alt det her traditionelle for god fisk, for der er jo så mer til vampyre enn det vi snakker om for tida.
0: Ja, men jeg har også lurt litt på om grunnen til at det er færre observasjoner av vampyrer i moderne tid enn tidligere, spesielt nå i Europa, handler om at vi har begynt å spise mer hvitløk. Og det kan jo hende. Det kan godt hende. Så jeg kan jo for eksempel se for meg at når man sjangler hjem i natten Smulm og mørke etter en tur på byen Man er helt forsvarsløs Gå gjennom Sofienbergparken Som jo er et gammelt gravsted En utpreget situasjon For å bli bitt av vampyr Men hvis man da har spist kebab På veien hjem med hvitlokstressing Da tenker jeg man er litt bedre beskyttet
1: det, Altså det, det gir mening Hos meg det er vanskelig å, du har liksom lagt hele livet ditt rundt på at hvitløk skal hjelpe så det er vanskelig å ta det vekk fra sig. men jeg har jo aldri blitt angrepet av vampyr etter at jeg har hatt kebab.
0: Ikke sant? Mm. Ikke sant? Jeg har også lest at historiker Mark Jenkins, som jobber i National Geographic, han har forsket litt på forestillingen om at vampyrer er redde for hvitløk og han konkluderer kanske med at det kan være en myte for han har sett på at det var et arabis-utbrudd i Balkan på 1700-tallet, og eh, da viste det seg at eh, 25 av de menneskene som ble smittet av arabis, de tenderte til å bite andre mennesker. Men da brukte man hvitløk eh, som beskyttelse, og grunnen til det er at når man har arabis, så blir man hypersensitiv mot lukt. Og det kan kanskje være grunnen til at man i dag tror at vampyrer er allergiske mot hvitløk.
1: Ja, det er også mulig at vampyrer Altså, vampyrer har jo også hypersens sans. De lukter jo kjempegodt også ja. Det kan jo være at liksom, Man har ikke lyst til å bite noen som lukter Altså, jeg har ikke så lyst til å kysse Heller som har hatt masse hvitløk Så Biting er jo enda mer intimt på en måte
0: det er det. Ja. Om vampyrer frastøttes eller tiltrykker seg av hvitløk, det vet vi ikke. Og her trenger vi mer forskning som vår stiftelse må finansiere. Men jeg tenker at det kan i hvert fall ikke skade å slenge litt i hjørnene i leiligheten, sånn for sikrets skyld. Det må i hvert fall være en billig forsikring. Og så kan de jo spørre seg da. Does it even matter? Finding Neo med Does it even matter? Fikk du der i Sorgen Fri på Radio Nova. Og does it even matter är ju ett spörsmål vi ofte stiller oss här i föreningen och gör det det.
1: Ja. Det är viktigt att vi är vigilante på detta här.
2: Ja, det är viktig i alla fall att ha tänkt igenom den håller på med.
0: Varför vi ska bekämpa vampyrer och hur den. Mm. Men då har vi ju haft en timmes konferens och har vi kommit någon närmare i vilken metod som ska vara årets metod?
2: Jeg tenker jo egentlig at det er lurt å ha alle mulighetene klare, men selvfølgelig Vervain, V-A-R-I-N-E, rett bort bak jønn der, er en veldig god mulighet.
1: Jeg sverger jo fortsatt til staken, men jeg synes van de der vannpistolene med vivann der borte utenfor, Det var ganske festlige og gøye. Kanskje det.
0: Ja, det er et innovativt produkt, Rett
1: Ja, så kan du gi det barn og sånn. Det er ja. sikkert gøy også.
0: Synøve har jo eh, vurdert å lansere en kolleksjon med smør tilsatt hivvann. Vegansk smør tilsatt hivvann og hvitløk. Og det tenker jeg er heller ikke så dumt.
1: Ja, hvitløksmør på baguette så Det fungerer jo <laughs> samme greie. <laughs> ja, bare tilsatt litt hivvann.
0: Så... Men vi må rett og slett runde av denne konferansen. Mm. Det har vært en glede å ha dere som deltakere. Johan Kollett og Rebecca Johannes, Johannessen Littland. Jeg heter Ådne Færing og tekniker. Det var Linda Holzerland. Og vi, vi fire, vi skal i hvert fall ikke bli angrepet av vampyrer i dag. Mens du der ute, det kan skje med deg, så ta gjerne med deg noen Hvitløksfedd, noen kors Noen påler, litt vivann Og litt vervein i baklomma Men altså Ja, du hører på en podcast Noe fra Radio Nova, av Sorgefri Et eller annet, eller bare du hører på en podcast